0: Ein podcast fra NRK
1: Petter Nordtug, tatt for råkjøring og narkotika. «Jeg har gjort en stor feil», skriver Skistjerna i sociala medier. är det mulig å tilgi han denne gangen? Det har vært så mange fester i Bergen i natt at politiet mener det minner om nyttårsaften. «Unge gir blaffen i smittevern», sier lege. «Vi må ha forståelse för att de unge vill sosialiseres», svarer filosof og Indre Østfold ble stengt ned igjen denne uka etter ukontrollerbare smitte Vi har fulgt en familie som igjen måtte kutte all kontakt med andra.
2: Det har jo fint kanonfint vær med, så det har jeg hatt lyst til å sykle opp og, og bade på lyseren og dra på strendene her strendene er jo stengt
1: Ja, det er lørdag, det er ukeslutt, og jeg heter Gry Veiby. Og mange av oss er i gang nå etter ferien, og til uka så starter skolen. Men kanskje har du allerede nå måttet ta deg ekstra fri på grund av planleggingsdager på skolefritidsordninga eller i barnehagen, og flere kommer det til å bli. Jeg trenger ikke fire dager på en har stol med lunken kaffe og lange monologer for å kunne gjøre jobben min, sier lærer som har ha slutt på planleggingsdager. Det får du høre mer om senere i sendingen. Akkurat nå er kultureliten delt i en kohortvis i Haugesund, der filmfestivalen nå går av stabelen. Og i går var det utdeling av Amanda-priser, og der var det selvfølgelig du for å kaste glans og dele ut priser, kulturminister Abid Jaja. Velkommen till ukslutt. Ja, takk for det. Vi skal snakke mer om film snart, men vi må ikke glemme at du er også sjef for idretten, og da må vi spørre dig om dagens store sak. For det har vært en mørk dag for alle dem som elsker langren. En av de største idrettstjerne Norge har de siste ti årene, nemlig Petter Nortug, er ikke bare tatt i å kjøre fort, han har også fått beslaglagt narkotika hjemme hos seg selv. Hva er din reaksjon som idrettsminister på det?
3: Ja, aller først så er jo dette en utrolig eh, trist og lei sak. Eh, og selv om eh, Hele Norge elsker Nordtug, så er loven lik for alle, både for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Og man må stå til rette for loven når man bryter den. Jeg ser at nå har jo ikke straffesaken gjennomført, politiets etterforskning er jo ikke ferdig. Det har vist også tatt blodprøve av han, så vi vet ikke noe om ruspåvirkning. Så det kan jeg ikke kommentere, men jeg ser at Nordtug selv har skrevet at han både har kjørt for fort, og han sier også at det har blitt gjort beslag av narkotiske stoffer Altså kokain, små mm. mengder hjemme på hans bopel Og det er, for å si det sånn, det er ikke akseptabelt Det er ikke akseptabelt at, at man både kjører i den farta Som politiet forløpig sier at han da, angivelig har blitt tatt i Opp mot 170 km i i 110 zone Det er farlig for andre mennesker enn da å være på veien samtidig Fare for sig selv også og ikke minst som, som idretstjerne, så har man også en stor uh, uh, rolle uh, som å være forbilde for andre i samfunnet, og det, det å bli tatt med, og det å bruke, uh, og ikke minst det å bruke kokain og uh, bli tatt med det, det sender feil signal der ute. Så det tror jeg hele idretts-Norge vil være både lei seg for har skjedd, men også vil ta avstand ifra.
1: Hva vil du si da til Petter Nordtug i dag?
3: Jeg er jo veldig bra at han legger kortene på bordet. Det skulle i utgangspunktet også bare mangle. Han har jo syndet før og blitt tilgitt for det av det norske folk. jeg ser at han jo også er veldig lei seg for det som har skjedd, samtidig som han vil si at det kokain jeg vil ikke altså, uten å bedømme og dømme Nordtug så tror jeg vi vil si om kokain for det tror jeg er viktig å få med sig vad det narkotiske stoffet innebærer. Det vi vet er at i Latinamerika så er det veldig mange mennesker som dør og blir drept av narkotiske karteller fordi at dette her er meget sterke organiserte kriminelle nettverk vi vet at fattige bønder blir tvunget til å jobbe på disse du trenger
1: ikke å ta hele en siste ting. Men, ja, spørsmålet var ikke bare om
3: Nordtug i dag. Jeg vil også si som bruker kokain eh, bør tenke over at det å dyrke frem og produsere 1 gram kokain, det krever fire kvadratmeter med regnskog. Mm. Så hvis man er glad i regnskogen, så er det et narkotisk stoff man ikke skal bruke. Så det vil jeg si helt generellt, at kokain har store skadevirkninger for veldig mange mennesker i verden, og ikke minst også for regnskogen. Når det gjelder Petter Nordtug, så må han stå til rette og til ansvar for det han har gjort, og det er politiets oppgave å etterforske saken og drive den frem. Så ser jeg at han erkjenner boligvis både har kjørt for fort og blitt tatt med narkotisk stoff i sin bopel, og det er ikke akseptabelt. Ja. Det aksepterer ikke noen i idretten, Nei. og det aksepterer ingen politikere heller. Det
1: har du fått sagt nå, Abid Raja. Vi skal høre mer om Peter Nordtug senere i sendingen, men først skal vi til norsk politikk. For sommerferien er over, de har ikke sett hverandre på lenge, og da de endelig møttes, ble det noen sleivspark og tilløp til katteslagsmål.
4: Jeg satt i disse forhandlingene, der så Venstre, jeg hørte ikke ett argument mot. Men lukk den døra. Jo. Men du var hjemme, jeg satt i Stortinget, vi kan bevitt med
5: det. Like an alley-katt.
4: Jeg sa sånn, katt for å
6: oppfordre deg hjemmefra da. Hvis ja. du leste avisen av de dagene, ja. så var det ganske klart.
4: Men du får invitere meg hjem til deg og kattene som vi snakket om. Jeg har ja.
6: kaffen klar, jeg.
5: Det
4: er bra. No,
7: she can't trust him kan man være morsom, men det kan oppleves sitt annerledes hvis det som at man bagatelliserer alle menneskene. He
5: just don't know wrong from right.
4: Like an uh, Jeg har den største respekt for Trine Skjær Grande Jeg har vært hjemmebosende i private sammenhenger And love them.
6: Man kan alle sammen se noe litt uh, over seg i sånne, sånne debatter Så det, det tar vi på det Det er, ikk, skal ikke gå rundt og være fornærme eller eleme for
8: det no She
4: should tell him
9: scat sa du unnskyld
4: etter sendingen? Eller? Ja, det gjorde jeg. Hvis det på den måten, så er jeg lærme for det, og det var jeg ikke meningen. Nei, du beklager
9: hvis jo. det ble oppfattet sånn. Nei, nei,
4: nei, jeg beklager, for jeg ser på Twitter vad som skrives her sånn, og det, det beklager.
1: Større lagt seg flatt, sakene over katteslagsmålet er velfor likt, så Abid Raja, bare svar på akkurat dette spørsmålet, er du en kattemenneske eller en
3: du, jeg har en katt, en svart utekatt som heter Rani, som er kvinnelige navnet på Raja. Raja betyr jo konger, og Rani betyr dronning, så jeg har en svart dronning, men hun er utro, så hun har flere familier i nabolaget. Men, men så, så svarer jeg egentlig at du er et kattemenneske? Ja, jeg ja. er et kattemenneske.
1: Og grunnen til at jeg spør dig om dette er for at du holder oss alle litt på pinebänken i om du vil bli leder av Venstre eller <laughs>
3: Og jeg har det noe med kattespørsmål å gjøre. Ja,
1: hvis du er katteelsker, kanskje det baner veien for din karriär i Venstre, vet du?
3: Ja, nei, altså nå har jeg jo vært og snakket med valgkomiteen på onsdag. Det var et mm -hmm. veldig godt møte. Jeg kom jo ut og sa til presten at den samtalen kommer til å bli mellom de og mig Og så ser jeg at NRK har snakket med noen kilder og mener å vite diverse detaljer fra det. Og det får jo NRK selv stå for å dokumentere.
1: Men du svarer ikke om du vill bli leder eller ikke.
3: Det jeg har snakket med valgkomiteen om det, og jeg har svart de fullt ut på de spørsmålene, og så tenker jeg, nå er det ikke mange dager igjen til valgkomiteen skal konkludere, og hvis man har litt mer is i magen, så kan det jo hende at vi får en konklusjon på det, og så får vi komme tilbake igjen til de spørsmålene. Det som er godt å høre, er jo at folk synes at Venstre er et veldig spennende parti å følge med på, for det er det. for det er det eneste sentrumspartiet i norsk politikk som tar sikte på å få ned klimagassutslippene som vi gjennomfører nå i regjering, men også tar vare på små og veld og bygd over hele landet. Det er viktig for oss, og ikke minst også for de verdisakene som er viktig for Venstre, og å ha et sosialt hjerte for de som trenger det. Mm.
1: Og du sa altså til pressen at «Mitt mål er å bygge et felles team i Venstre, og gjennom det teamet skal vi igjen sette Venstre som en stjerne på himmelen som folk skal strekke seg etter. Vålsomt innsalg av et parti som ligger under sperregrensa».
3: Ja, men samtidig så er det et parti som har vært med oss siden parlamentarismen ble til. Vi var jo med på å innføre parlamentarismen, og ideologin vår går jo tilbake til Voltaire, John Locke, John Stuart Mill, og den ideologin, den sosial-liberale ideologien som setter menneske i sentrum, den kommer til å være med oss i flere tusen år. Så Venstre, ja, vi er resiliente, vi gir oss Der har mange ganger dømt Venstre, Nord og Ned, men vi kommer alltid tilbake, og jeg lover det nye teamet så kommer til å komme på plass, uansett hvem det blir, så vil vi fire som er i regjering ha hovedansvar for å løfte Venstre sammen med de andre lokale politikerne og de som kommer til å på Stortinget eh, frem til 2021, og jeg er sikker på at eh, velgerne kommer til se at Venstre er et parti som trengs i regjering fordi at vi bidrar til å få ned klimagassutslippene mm. vi setter fokus på eh, småbedrifter rundt om hele landet og ikke ja, og bedre, minst har et sosialt hjertet Det spennende hjerte dager, de dager framover
1: nå og en av de som kanskje teller ned dagen og timene nå er vel deg, fordi det er ikke lenge til Hollywood-stjerna Tom Cruise skal komme til Norge når Mission Impossible ska fästas till filmrullen. Och vi ska høre hvordan det gick då selveste Cruise ringte dig.
8: Who, who is this?
3: This is Tom Cruise. Tom Cruise? My god. A beautiful country. I'm very excited as is the whole crew to come back. We are we are very excited to have you back as well and we are hoping that we are able to solve this uh, uh, corona situation uh, both for uh, for you but also for uh, for, for for others oh we, wait. we we have one thing in common you know <laughs> what's that man uh, we both been hanging from the preck stool you know been hanging from that yeah we are so much looking forward to having you back here you know oh baby too i cannot wait
1: Abid Raja, har du sikret deg en statistrolle?
3: <laughs> altså, først, så, ja, Tom Cruise hadde en lengre samtale, og så bestemte vi oss på slutten for å lage en liten snutt som kunne være eh, interessant for noen i pressen, og det viste seg å være korrekt. Så dette er, det er sånne ting vi... vi
1: elsker, men har du sikret deg en statistrolle, Abid Raja?
3: Nej det har jeg egentlig ikke, men hvis jeg får treffe krue hans og eventuelt han, så vil jeg jo få frem noen viktige ting for oss, og det ene er at prekestolen ble jo plassert i Himalaya i, i den forrige Mission Impossible-filmen. Det er ikke bra. Vi må få kredden for Norge må krediteres. Og det andre er at jeg vil jo veldig gjerne at man også skal komme tilbake og lage den neste Mission Impossible-filmen i Norge, for Norge har en spektakulær natur som hører helt hjemme i disse aksjonscenene som Hollywood elsker å lage.
1: Og så er det mange som er bekymret fordi at vi har sett koronasmitten bre seg her i Norge. Nå kommer det et amerikansk filmteam, og de, sånn som jeg forstår det, skal, skal komme til Norge uten å måtte gå i karantene. Hvordan kan det ha seg?
3: Nei, det er helt riktig. Det skal være ekstremt strenge vilkår knyttet til dette. For det første så ska det være 200 stycker i Norge som allerede er som ska jobbe med med dette. Det vil si at det er normens i, i all hovedsak som ska bidra til å få uh, de scenene på plass. Det kommer også noen fra Europa som allerede er ivaretatt gjennom lovgivninga. Det kommer veldig få mennesker fra USA. Det er det ene. Det andre er at de skal gjennomgå uh, to tester når de kommer. De ska være i uh, fullstendig isolat fra resten av omverdenen. Uh, de skal ha daglige kontroller med, med, med smitte og lege, og de skal bruke cirka 6 millioner kroner på den korte tida de er her for å ivareta smittevernshensynet, mm. og i tillegg være underlagt av kommuneoverlegen i Åndalsnes. Så det her er det, de tiltakene som de skal ha, det er, de er de blant de strengeste i Norge, så dette gjøres under ganske streng smittevernstregime, og som sagt, de som skal jobbe med settet kommer ikke flyvende utelukkende fra USA det er et bitte lite team som kommer derfra. De fleste av de vil være norske og europeiske.
1: Mm. Samtidig så er norsk film de er bekymret for fremtiden det. Hollywood har fått tilsang på inntil 49,6 millioner norske kroner av kulturdepartementet i det som heter intensiv insentivordningen. Hvordan kan du garantere at det ikke går på bekostning av norsk film og at vi vil kunne se filmer på Haugesund filmfestival neste år?
3: For det første så er insentivordningen en fantastisk ordning for å bringe andre eh, filmmiljøer til Norge. Eh, det bidrar til å skaffe også norsk filmmiljø eh, kompetansemuligheter. At man utveksler erfaringer. Mm. Det andre er at eh, denne produksjonen fikk altså dette tilsangene lenge før eh, koronaen intraff og den eh, blir også tildelt på armleggendest avstand ifra kulturdepartementet. Det er altså insentivordningen som er underlagt Filminstituttet som gjør dette, så det er ikke politikerne som dette. Men det går jo fra, aldri, fra midlene
1: fra statsbudsjettet. Hvordan kan du garantere at det ikke går på bekostning av norsk film?
3: Det er viktig å si at de midlene som gis, de midlene blir i Norge. De skal bruke cirka 200 millioner kroner i Norge på den scenen som de skal filme her. Det, pengene går ikke ut av Norge. Pengene blir igjen her i Norge. Og dette er en ordning som finnes i veldig mange andre land, som også norske, norske filmmiljøer benytter seg av når de drar til utlandet. Så dette er en insentivordning for å bringe de store produksjonene til Norge. Det bidrar til for exempel den scenen med prekstolen. har har bidratt til at det kommer mange turister til Norge prekstolen. Det bidrar til å øke reisebransjens potensial, men, men også særlig viktig i denne sammenheng er at man får den erfaringskompetansen som også norsk film trenger, men så selvfølgelig skal vi også sikre norsk film og norsk seriproduksjon. Det gjør regjering allerede, og så har vi i tillegg stilt til rådgjett ytterligere midler i den koronasituasjonen, og vi kommer til å fortsette å følge situasjonen nøye for å se hva mer vi kan gjøre fra regjeringens side for å opprettholde den gode kvaliteten som norsk film og serier har.
1: Da skal jeg slippe deg videre ut i Haugesunds gater Abid Raja, takk for at du var med i ukslutt ja, Hvordan skal man holde unge på bygda? Senere i sendingen skal du få høre om en kommune som frister med 300 000 kroner til husbygging og stipend til studier Men først til helt annen sak Ja, tänker du, jeg rekker jobben i dag med et nødskrik riktig nok Svetten siler på ryggen Du nærmer deg barnehagen Men noe skurrer, hvorfor er det ingen barn der? Å ja, det er planleggingsdag Ja Akkurat i det ferien var over, og du hadde begynt å vende deg til jobbhverdagen, må du ta fri igjen. Og siden er det planleggingsdag på Aksel SFO, og så skolen. Og hva skal det være godt for, spør du i en kronikk i Aftenposten, Elin Sebjørnsen. Du har selv lære på videregående. Ta oss med til læreværelse under en planleggingsdag. Hva skjer der?
10: Ja, nei, det er litt forskjellig da. Det er jo sånn, hallo, hvordan går det? Jeg har spilt noe etter sommeren, men det er klart at det er mye kaffedrikking og mye sånn, å oh, nei, skal vi sitte? Oh, jeg håper det møter ikke det så lang tid nå, for skulle det skulle jo kanskje vært. Eller. Ja, eller, du, det aller beste, det er den aller beste, det er jo alle disse som har egne barn. Sånn. Så, nei, jeg må dessverre være hjemme med eget barn i sånn Den tenkte samarbeid siden jeg faller jo i fisk da. Så, det er det aller beste egentlig. Jeg har blitt for gammel, eller mine barn har blitt for store, jeg gå hjem lenger.
1: Så du går rett, slår et slag mot planleggingsdager og det er rett og slett mye bortkast av tid Ja,
10: jeg slår ikke et slag altså jeg er ikke imot planlegging men vi må se på form, antall, innhold hva det egentlig driver med mm. det må vi alltid gjøre, også nå
1: Forfatter og foredragsholder Håvard Kjora du har mange år i bakgrunn som lærer også vært gjennom en del læreværelser under planleggingsdager hva får du ut av dem?
11: Jeg, jeg, jeg har jo litt annet inntrykk av planlingsdagene. Altså selvfølgelig, rett etter ferien så møtes kolleger og man prater om hvordan ferien har vært. Det skulle kanskje bare mangle. Men jeg opplever planlingsdagene til å både være veldig viktige og stort sett med i bra innhold. For det er mye tid til å planlegge året sammen og og legger planer selvfølgelig for, for elevene og diskuterer nye elever som kommer. Og så er det jo også, som var nevnt i denne artikkelen, øh, som vi snakker om her, øh, med at kritik av øh, det å høre på kjedelige foredragsholdere, og det er selvfølgelig øh, noen foredragsholdere som kanskje ikke helt treffer, men jeg har lært veldig mye av mange av de foredragene jeg har hørt på jag har mm. Men så jag har inte annan upplevelse.
1: Men men Tjora, alltså kan man inte bara göra planera lite sån inemellan? Varför måste man sätta en hel dag till detta som ju går ut över föräldrar som då också måste ta sig fri från sin jobbet bara en dag. <laughs> Eller flera dagar. Ja.
11: <laughs> Nej, alltså när du sier, det är det det skulle sig inemellan. Vi eh, kan väl ta i grundskolan där vad jag har jobbat eh de alla alla mest av tiden. Og det er, altså en lærer der har jo 19,5 timer undervisningsplikt i, i uken. Og så har vi jo da planleggingstid også, for vi har teamtid, og vi har felles møtetid. Så det er da to fulle dager etter undervisning som går til, til planlegging og møter. Og det vil si at vi sitter i denne altså, tre dager hvor vi har tid til å kalle For Håvard
10: halv... Sjore, Du er så flink, du skaper så mye bra og du, du har virkelig liksom løftet lærerne frem og opp og sånne ting Men altså, nå må ikke du bli sånn som alle andre om, vi har den tiden, vi har ikke tid mer drit den tiden, vi snakker jo om den tiden hele tiden og vi bruker jo all tiden på å snakke om all tiden vi ikke har Det Koko, kom igjen, mener noe om det da? Ja, nei, men... Uh... <laughs>
11: Ja, det er egentlig det jeg mener om. Altså, du har cirka to til to og en halv time hver dag, eller tre dager i uken, til å planlegge for 19,5 timers undervisning.
1: Ja, og hvorfor det, holder
11: det, ikke det? Nå måske... Jeg stiller... Ja, ja, hvorfor holder ikke det? Altså, vi snakker om sju timer til å planlegge 19,5 timer undervisning, pluss da samtaler med foreldre, oppfølging av barn, ekstra behov, og ekstra møter som selvfølgelig dukker opp det på dagen. Så jeg, jeg tenker jo at når man sier innemellom, så tenker jeg det er jo i og det fielen for skal egentlig men nå er innimellom.
10: Mm. Ja, ser vi, du som du så sier at man, tid må man bare finne, ja. finne? hvordan skal ja, man gjøre det liksom? Ja, det bare, da? Så, sitte her og hopper i stolen. Nei, altså tid er jo noe det har vi, og det kommer alt kan skene der. Men altså det som vil lære nok må passe oss for. Sant? se på kommentarene på på innlegget mitt. Det er jo det er jo, debatt, det, er jo det som meningen ska bli en debatt sant? Og så skriver jo alle altså alle tar utgangspunkt i sin egen avs på sin egen erfaring og så bom. Se, og vi har så kryssenter vi har altså forfaller vi så tid der, vi så det. Det er det som går igjen. Sen debatten ska handla om det är ju hur fyller vi planeringssak med hur mange trenger vi Er det samhällsnyttigt det kan gör vi och så videre. kan vi ändra på något ska vi göra det samma ting som vi alltid har gjort nej så fölg det skal vi inte så föredligen ska vi ändra på ting och förnya oss allta grena och så föredligen ska vi samarbeta og bli altså, sammen, snacka och diskutera och leva allt men vi må göra det altså, vi må vara i utveckling og vara dynamisk så inte så här åh nei, vi har ju tid det, det blir jeg helt svimmeln alltså kan vi sätta det och och
1: tjora det til dette her?
11: Ja, for der er det jo en annen side som egentlig ikke fram i detta og det er jo at øh, nå, om, ja, nå skulle barna vært på skolen. De skulle jo ikke det. De har jo sommerferie. Lærerne begynner en uke før elevene. Så det er, jeg synes debatten er kanskje ødelig til en rar, med utgangspunktet at barna har sommerferie. De har så mange dager de skal ha i året, og så begynner de når ja. nå, man har gjort det, men, men det er jo noe at vi... kommer. Der er jo lærerne på jobb.
1: Ja, men så er det jo mange dager i løpet av år også hvor det er
10: planleggingsdager, og det ikke er i etterkant av sommeren. Det det største, det største og viktigste poenget her, er, er det planleggingsdager eller er det informasjonsdager? Det er stor forskjell på det. Fordi veldig mange skoleledere har jo gjort dette om til informasjonsdager. Der en sitter og hører på ting som en ellers kunne lese. då da forsvinner den dynamikken som ligger i det å samhandle og samarbeide. Sant? Og det er det vi vi litt til livs. Og da må jo pirke til å skjønne godt at barnehagehverdagen og grunnskolehverdagen og, og videregående hverdagen, den er ikke like. Og det skal den jo selvfølgelig ikke heller være. Sant? Og alle skal få tid til ditt med datten og prate og der, sant? men det å endre, er det, det er ikke rart vel? Nei, ikke sant. Men se, Bjørnsen, altså, teambuilding har
1: jo veldig mange jobber, alle gjør jo det, og det er viktig å på en måte, det, ja, å, på en måte være samkjørte. Skal ikke læreren også få lov til ha litt tid til å sig seg, og, og også få informasjon som kanskje ikke nødvendigvis er kjempeinteressant hver gang, men som er viktig som, for at man skal klare å være en enhet da, når man driver skolen?
10: Ja, jeg blir oppgitt enhet til samkjøring og informasjoner som Florskler var sammen. Altså samkjøring, jo. Så, hva, 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 hva betyr det da? La oss bruke en planlegg så, til å diskutere hva betyr å være samkjørte. Betyr det at vi har samme elevsyn at vi mener det samme, vi vil det beste? Det må være grunnlegg. Vi vil det beste for elevene våre. Sant? Om jeg gjør dette klasserommet om Nils gjør det, om Kari gjør det og ting, så er jo det en verdi for elevene at vi er forskjellige. Sant? Hvis alle tenker at vi, gjøre, vi må handle helt litt utenfor de planene og sånne ting. Vi lærere skal jo stå fram törre vara någon annan. Vi ska ju alltså vi har, vi har jo det viktigaste i verden och det är det vi måste synas som oss själv. är en superduktig lärare och det ska världen få veta.
1: Såna där. Tjore, mm. har du blivit inspirerad efter att ha haft planläggningsdagar?
11: Ja. Mm. Jag lärde måste. Eh uh, och jag jag tänker ju jag är lite sus när vi snackar om det för jag alla snackar om att ja, skolan måste vara utvecklingsskola måste vara framåtriktad och in i framtiden. Og lektorene på videregående har jo veldig ofte sagt om at, at grunnskolen har for lavt faglig fokus, og så videre. Så kommer disse planlengelsedagene, hvor vi prøver å innføre iPad inn i skolen, nye læringsplattformer, omorganisering av undervisingsprinsippene, eh, nyer for skolen, eh, nye, sånn som nå, hvor det er fagfornyelsen, hvor det er rett og en helt ny måte man skal undervise på, som krever enorm samkjøring mellom fagene og mellom lærerne. Så mm. tenker det kommer jo ikke... Det kommer ikke av seg selv, og det skjer jo ikke innimellom. Det er noe som faktisk alle lærerne må, må både kurses i, og det må diskuteres frem løsninger. Hvordan gjør vi dette? Man kan ikke sette helt i helt min reform og si «Dette må dere om i løpet av halvåret». Det begynner jo på mandag.
1: Uansett så er det i hvert fall en debatt som vekker utrolig mye engasjement både for foreldre og lærere. Takk for at dere tok deler av den här i ukeslutt. Håvard Kjora og Elin Selmjørnsen. Ja, du hör på ukeslutt og fortsett med det. Indre Østfold ble stengt ned igjen. Det årna seg, sier komiker Martin Beier Olsen som sammenligner Østfold med Mexiko. Og mange unge fester som før. Feil å rette pekefingeren mot oss, sier student litt senere i sendingen. Og så skal då også få høre senere at det var et historisk valg da Joe Biden utnevnte Kamala Harris som sin vicepresident. var Vareordføreren i Oslo, Kamsi Gunnar Atnam, er en av dem som jubler, og hun skal du også få møte senere. Men først skal vi til dagens store sak. Jeg har gjort en stor feil. Slik begynte meldingen Petter Nortug la ut på sin Instagram-profil i går kveld. Den tidligere skikongen ble natt til fredag stoppet for råkjøring, og hjemme hos Nortug så fant politiet kokain og Jan-Petter Saltvedt, dokumentator her i NRK Sport. Hva mer vet om det som skjedd?
12: Vi vet at han var instruktør på en skiskole på Trysil. Han var på vei derfra på kvelden. Det er jo både, altså, det er en ramme som både er trist og litt sånn ironisk i sammenhenger. Det er alene i bilen, kokainrus, 169 kilometer i timen det er, det er en altså, det er et som er veldig, veldig lite sympatisk, og det er trist for både de som er rundt og ikke minst Nordtug selv. men først og fremst så er det en grov overtredelse av både Altså, alle moralske normer, og en masse rettslige normer, og dette man han ta ansvar for. Så hade jo politiet da, som du var inne på, med som er ganske standard i sånne saker, funnet ut at man skulle stede rannsakelsesordre, og tatt seg inn i leiligheten hans og så funnet den kokainen han selv henviser til. Vi vet jo ikke hvor mye dette faktisk er jag har funnit dig någon.
1: Mm. Nortug är alltså den mästervinnande skidlöparen i Norge och hör bara här.
13: Nortug, han hälser på publikum inne på de sista 100 metrarna. Han hälsar på alla publikum här. Han finner alltid på något Nortug. Han missar. Är så lätt.
14: Ja. Det får man se det. Det blir
8: Nortug. Det är Nortug som staker best.
3: Gallen. Nu sjamma.
8: Kommer gör den knallar fem mil och tar guldet där och tar fyra
13: guld.
1: I stora norska leksikon så står det Petter Nortug är en norsk langrennslöpare som är en av världens främste i sin idrott genom tiderna. Men vad har det att si för Nortugs eftermäle?
12: Sist han blev tatt for uh, både råkjøring, og han var jo, hadde jo 1,65 i promille i Trondheim, løy til politiet, alt sammen, fremstod som en angrunn og synder. En som var på bunnen og skulle ta sin revansj, uh, kom tilbake år etter, hadde et helt utrolig VM i Falun, tok fire gull, og det kom noen tårer der som jeg tror hele nasjonen følte med, den kampen han hadde vært gjennom. Han fremstod som en man som hade modnet, en som hadde forstått alvoret og ikke skulle gjøre noe sånt nå igjen. Etter karrieren var slutt i 2018, så har han brukt tida på dels å være ekspert og dels å bygge seg opp sitt, sin egen kommersielle virksomhet. Det eh, man hadde håpet var jo at Nordtug skulle innta en ny rolle det virket som man var på vei til, men eh, baksiden som det har versert ganske mange rykter og historier om, så skal man jo være som med å forholde seg dem, har jo gått på en Milt sagt utsvevende livsstil på siden av dette og da er det klart når han det da så til de grader kommer til offentligheten som det gjorde i går kveld så er det jo et enormt tap av ansikt, av tillit, og av den respekten han i offentligheten hadde klart å bygge opp igjen. Mm. Og det jeg skulle gjøre det, når man har vist at det var ikke uh, reelt den, den angeren, den tilsynelatende nye insikten det var ikke reelt, det, det var det fortsatt, så er veien til å få tilbake denne respekten veldig mye lenger for han, i tillegg til at det selvfølgelig allerede har bynt å gi seg utslag for den kommersielle virksomheten.
1: Han har allerede begynt å miste sponsorer.
12: Han har det. Sykkellaget Uno X, som han har samarbeidet med, var tidlig ute i dag og sa at de bryter samarbeidet. Får vi se hva Norges Skiforbund gjør. Ja. Anders Aukland og hans langløpslag har valt en andre løsningen ved å si att uh, vi kommer til å fortsette uansett. Vi, vi støtter Petter Nordtug.
1: Mm. Jeg er lei meg. Jeg skal gjøre opp, sier han. Hva slags apparat har han rundt seg nå?
12: Det er jo det man kanske kan lure på. Hva slags apparat han har hatt rundt seg uh, i, uh, i en uh, periode nå? Han... Uh, han brøt samarbeidet med den manageren han hadde, rådgiveren Terje Halland, i slutten av 2019. Far Jon gikk inn formelt i rollen og uttalte da at Petter skulle ta mer ansvar for seg selv og sin egen virksomhet det vi ser nå er jo dessverre et ganske klart uttrykk for at det der ikke har fungert veldig godt, og det viser vel også behovet for å få inn personer som kan, som kan få han på en mye bedre vei
1: mm. Nå er det altså avvendt politiets Jan-Petter Sate kommentator i NRK Sport, takk for at du var med i ukslutt Miljardær og forretningsmann Johan H. Andresen er på vei til ukeslutt for å fortelle hvorfor han vil legalisere cannabis. Og det får du svare på litt senere i sendingen. Men først så skal vi til Indre Østfold, for søndag kommer beskjed om at alt stenges ned fordi de ikke lenger har kontroll over smitten. Idrettsanlegg og strender er stengt, treninger er avlyst og folk får bare lov til å være sammen dem de bor sammen med. Lindy Hansen og familien bor i Indre Østfold, og med opptak fra mobilen deler hun glimt fra deres uke, hvor de har forsøkt å det beste ut av situasjonen.
12: Corona-smitten ute av kontroll i Indre Østfold. Nå stenger kommunen helt ned i en uke.
2: Søndagens pressekonferanse slo vel egentlig som en liten bombe og det, det tøffeste som jeg tenkte på med en gang var vel egentlig at de frarådde alt sosialt utenfor egen husstand her skulle vi ikke være som med noen ikke bestefar, ingen andre Dette er Lindy Hansen, hun bor i Indre Østfold, sammen med mannen Geir og de to sønnene Marius på 16 og Thomas på 12. Jeg har lyst til å å gå ned på kunskris og spille fotball med venner, det har jo vært kanon fint vær. Med, så det har jeg hatt lyst til å sykle opp og, og på lyseren og dra på strendene her. Det har det, stre, strendene er jo stengt. Med et virus uta av kontroll holdes alle dører stengte denne uka. Idrettsbaner, bibliotek, svømmehaller, sykehjem, barnehager og SFO.
14: Board in a house and
2: I'm in a house boy. Board in a house har ju tältat i haven. han har utvecklat tältet til något stort. Varje dag har det kommit in möbler och tjockare madrasser och vi har jo, Geir har övernatta på omgång som han så det är jo egentligen varit ganska kostligt det men har sikkert vært veldig koselig å ha en kompis der i steden for mamma eller pappa. Være er nydelig denne siste sommerferie uka, men Marius får ikke vært sammen med kjæresten Emma. Hei Marius. Hei. Hei Emma. Hallo. Hei. Sitter dere her og prater på telefon? Ja. Så det Marius, var det du sammen der alle mest om dagen? Da?
14: Nei, det er jo det sosiale, da. Være med Emma og venner og dra på fotballbanen og sånt. Jeg savner jo det sosiale mest, ja. Det å se venner og Marius og det å kunne dra ut og holde boldtrenning. A...
2: Dere er jo, har jo lyst til å sammen og får ikke vært sammen, mens eh, andre ungdommer er fullfest i parker og rundt omkring i landet.
14: Det er jo att det selv om det er lov, att man burde jo ta litt hensyn, slik at man
13: bare blir ferdig med det, och ta en liten pause fra sånn pakket nå, kanske.
6: Det vil jo komme flere sjanser til å være sammen i store grupper, så det går jo om å vente litt nå. I Indre Østfold är det registrert fem nye smittetilfeller av covid-19. I alt har nå 143 personer i kommunen fått påvist
2: Corona. Jeg må jo si at det blir jo til at hun følger litt mer på koronavarsel og sånne ting, og glad hver gang det kommer i lavetall og litt skuffet i dag det kommer fem nye tilfeller, men det er vel egentlig bare å forvente at det går litt i bølger.
6: Velkommen til hovedstaden til en god time med spennende skyting i sommersola som nå er
2: på vei. I så er jeg på skytt en smästemöte på NRK. Och så Lindy har mot ett offer nog denna vecka. Jag var skyttprinsess i 2007 så jag var en av dem så så heldig att få få låta få en inbjudan. Jag har ju förberett mig lite till detta här i, i sommer, sommar och har egentligen sett fram till och delta. Men når vi fick den medlinga på på søndagen, så Østfold, og, og det var väl klart för mat att det blev vanskligt för mig att delta då i ett idrärsarrangemang utanför indröstfall och och jag meddelade därför avbud. Det var lite rart. Jag kunde ha varit där men samtidig så kändes det helt riktigt då. Hej Mika. Hej, hej. Men jag gled mig en joggetur med dig Lind. Det är ja. gøy. Det blir bra så kanske ett glas vin på varandan då. Ja, hej då. Det har du after wine. Ja. Nei, men, vi har väl inte stå för näre så vi får försökt hålla avstånd över vägen här. Ja. Det, mm. skal ja, så... god nyheter. Nå ja, till helgen. Ja. Mm. vi hörs.
1: Jag har då. klart at det blir delvis hemmeskolor på de vidaregående skolorna i Indröstfall till uka. Reporter var Linnbi Atte Gabrielsson. Det er med andre ord tilbake til mars måned med tanke på Corona-restriktioner. Og komiker Martin Beier Olsen, du er ikke nok fra Rakkestad som sånn grenser mot Indre Østfold, men vad vil du si til Lindy og familien hennes nå?
13: Ja, vad skal jeg si? Det er bare å holde ut, folkens. Det er ikke noe annet å gjøre. Akkurat nå så er det jo dessverre sånn det må bli, og så er det jo da, av alle flotte kommuner i dette landet her, så skulle det være indre Østfold som røker på en smell. Det er trist, selvfølgelig. Og, men av den reportasjen her, så er jo, altså folk er jo kreative. Jeg synes jo, det Lindy ikke, legger merke til, er jo at den sønnen som har tält i hagen, er på vei å flytte ut av, av huset. Bit for bit. Så jeg tror aldri han kommer tilbake igjen. Han bare fortsetter når grensene åpner, så tar han med det teltet og bare drar. Så, nei, jeg tenker, man må jo bare, jeg vet ikke, det finnes en hobby. Østfolding er gode på hobbyer. Nå vet jeg også at Indre Østfolding er gode til å power walker. Mange Uh, som går väldigt fort runt i östfall, de må kanske bruka hagen till det. Uh, men jag vill liksom, ta upp flubinding. Eh, uh, two tempel uh, hogging, bruke telefonstolpene i närmaste om mig. Uh, eller stickning alltså. Rätt att sätta fin ny hobby. Det är bara kurshaps, bara massa kan du ta?
1: Du Sammenligningne Østfold med Mexico. Hva hva er likheten der?
13: <laughs> ja, jeg gjør jo det, det er mange likheter der. Det er jo at eh vi altså først og fremst så vi drikker det samme. I Østfold og Mexico, vi drikker tequila. Eh bare at i Østfold så lager vi en selv eh, og vi spiser det samme. Vi har taco på fredag. Vi har taco på lørdag, taco på søndag, taco på mandag. Ikke taco på tirsdag, da har vi burritos. Og vi har den samme humoren. I Østfold har vi Raimon, og i Meksiko har vi Ramon, vil jeg tro. Og ikke min så grenser vi da til selve lykkelandet. Altså, Meksiko grenser til USA. Vi grenser til Svinesund. Strømestad. Sverige. Sverige, ja. Altså... Altså, ja, gullet ligger rett over grensa for oss. Ja,
1: og der er det også kanskje litt av forklaringen til eh, årsaken, kanskje? For hvorfor skjer dette med Indre Østfold, tror du?
13: Eh, ja, ja, nå vet man jo ikke da, men det er jo lett å spekulere i at når du må handle i et land. så er det jo ikke umulig at en eller annen har tatt på noe. For det er jo på kjøpsenteret der, for eksempel. For det er jo det man... Østfoldingen kan aldri bestemme seg, eller skal han ha den store, eller skal han ha den kjempestore kronfogelesken, så det tas jo mye på varer som han ikke skal ha, og sånn smitt det er det, videre, 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 videre.
1: Fordi altså, Lykkelandet Sverige, eh, Indre Østfold, og dette med billig alkohol og bacon, hvor viktig er det for folkesjela, Indre Østfold? Eh,
13: for folkesjela er det veldig viktig. Da har jeg også faktisk, liksom, for jeg har alltid tenkt at eh, man drar for å spare noen kroner. Nå vet man jo også at folk, noen er jo, altså mat er dyrt i Norge, så mange er jo avhengig av, og, og så er det masse å spare. Men jeg vil jo si at det er ikke bare, Sverige det er ikke bare en handletur. Altså, det er jo en, en kulturell uh, skjelevandring in i det flotte, øppne landskap hvor du drar og henter guld og tar med. Det er jo en skattereise fra du er 8 år og skal kjøpe kina-putter eller smågott hele veien via beken til og med systembolaget. Liksom. Er jo, det er jo, jeg vil si det er kultur.
1: Viktig for å få inn.
13: Det er, ja, det er uh, är en del av en del av det att vara östfolk.
1: Och hurdan ska det ordna sig nå då?
13: Nej, det är ju det hellevis så är det ju det mest det ordnar sig. Det det är ju inte mer än det Det är ju inte det är inte lura på det. Det ordnar sig.
1: Och det är också lite med östfolkingens indresfolkingens lynda, är det inte det?
13: Absolut. vi har fött ju vi är fött. Det er överlevnadsmetoden er att bara vara jovial, trycke på og så ordnar det sig. Så holdninga, det er jo det viktigste vi har. Så det er jo, pep-talken vi trenger, er bare å med akkurat det man holder på å gjøre.
1: Det ordner seg altså. Det er bare å ut til alle indre østfoldinger. Takk for at du var med i ukslutt, Martin Weier Olsen. Og da er det på tide med en nyhetsoppdatering, og Russland har startet produksjonen av den nye vaksinen mot COVID-19-hildeligjengen.
6: Ja, nyhetsbureauet Interfax News Agency er det som melder dette her. Russland sier at vaksinen som er den første som går in i produktion vil være klar i slutten av måneden, men reaksjonene fra resten av verden de varierer, og flere mener Russland gjør dette for å fremheve sig selv, det forteller reporter Halvar Sandberg.
8: Det er et propagandafremstøtt, for visse deler av verden, som viser at Russland med denne Sputnik-øyeblikk nummer 2 er i føringen, eh, og så er det innrikspolitisk, blir det poengtert, fordi at eh, russiske myndigheter i lang tid har sagt at eh, Russland er i føresette når det gjelder utvikling av vaksiner, og at vi har verdens beste vaksinemiljø, slik at eh, det er en, et propagandafremstøtt, blir det sett på sånn.
1: Så ska det handle om innskjerping av tiltak for å bekjempe Corona och de gjør ved det populære turistmålet Sognefjellhytta.
6: Ja, där blir tiltakene nå strengere. Blant så blir buffeten fjernet, og besøkene må holde 2 meters avstand der. Eier Romund han vil at folk som kommer til hytta skal føle seg trygge.
0: Ja, det er jo utviklingen i forhold til covid-19 som, som, som gjør at kanskje mange til gjestene våre da, føler en viss utvikling av meg og reise, til, reise på ferieturer i høst, og, og synes jo på en måte å sikre at de skal føle seg trygge på å komme, for de synes jo at flest mulig skal komme
4: først og
6: Statsministrene i Latvia, Litauen og Estland ber Hviterussland om å holde et nytt presidentvalg, hvor internasjonale observatører blir involvert. Valget som fant sted 9. august har blitt anklaget for valgfusk, der sittende president Alexander Lukashenko skal ha fått over 80 prosent av stemmene. Og takk for denne nyhetsoppdateringen, Hilde Lijengen. Vi har sett med overalt i media
1: denne uka. De er unge, de står tett, og de har drukket for mye øl.
15: Kringsatt å fiende, gå inn i din tid
13: Det ser ut som unge i 20-årene har glemt rådene og reglene litt mer og litt oftere enn andre Vi kan ikke ha russetrefaktige tilstander i Oslo nå
6: Hva skal jeg kjempe med?
13: Hvis smitten øker mye må vi stenge landet igjen? Dersom det ikke blir bedre i løpet av kort tid, må jeg be dem som organiserer fadderukene om å avlyse
16: det. Og for veldig mange så er fadderperioden sinnssykt viktig, nettopp fordi det er, du er i en sårbar situasjon.
0: Det at man blir gjort i eller så altså hele ungdomskullet, føler jeg er litt unøgansert. Jeg vil
13: understreke at dette ikke viser hvem som er syndebukker
6: Stans deres drift mot død Stans dem med ånd Kriger
1: for... Ja, helseminister Bent Høie kan si hva han vil Men det har vært mange negative nyheter om unge den siste uka Og Bergens politiet melder om en fredagskveld Som minner mest om nyttårsoften
3: Vi fikk jo en periode her Veldig mange hemmelige ser inn på Ordensforstyrrelser og altså støy fra hjemmefester jeg tror vi hadde en, rundt en frem til så här på noen timer.
4: Så det har vært det, og generelt mye folk ute på, på byen.
1: Mens Oslo politiet, som vi også snakket med for kort tid siden, fikk 45 meldinger om hjemmefester.
4: Men det går stort sett da på høylytte fester i stort sett sentrumsnære strøk av Oslo. Ja.
1: Julius Grasåsen, du er student, og denne så tog du et oppgjør med de som retter pekefingeren mot ungdom i ett innlegg på NRKs debattside Ytring. Og når du nå hører om natta i Bergen-Oslo, det er eh, nyttårsaften-lignende tilstander, sier de i Bergen. Hva sier du nå?
0: Jeg synes jo for det første egentlig det er ganske kjipt. genom den kronikken så var ikke målet mitt å forsvare ungdom som bryter alle svittverdensregler i Bergen jeg skrev derimot at vi nå, som smitten har kommet tilbake må egentlig tilbake på jobb og gjøre en innsats men så det er ganske viktig å presisere at det er ganske mange ungdom og unge voksne i dette landet og de som holder på på denne måten nå, de representerer en ganske liten minoritet da for å si så er det 300 000 studenter 80 000 bare i Norge og jeg har selv en samboer som er fadder och har visst och har sett igenom hennes arbete var otroligt mycket de upplägg det haft för att följa
1: så det att de unga har skydd för att smittan spres det stämmer inte nödvändigtvis.
0: Nej alltså det er ju det är ju uppenbart på fester nå, men mm. min men min kronik handlar ju nettopp om att den smitten är det inte unga vuxna som har ført in til landet mm. och att den pekepinnen är lite ungancerat. Man kan også vise til hvordan Svinesund brant på fredag med nordmenn som skulle kjøre og hente bacon og snus, og kanskje litt korona også på en måte. Man kan peke på skyldemokker mm. overalt, men mitt poeng handler om at vi må, vi må se på vad som skjedde 15. juli, og hvilke prioriteringer som ble tatt av landesmyndigheter da.
1: At grensene ble åpnet for visse feriereiser. Kari Lise Jakobsen-Eidjar, du er både fastlege og legevaktlege, og du skrev i Aftenposten at folk nå gir blaffen i smittevernereglene. Hvem er det som gir mest blaffen er ditt inntrykk?
17: Mitt inntrykk er at alle grupper gir blaffen. Det vi har sett de siste par uken er at det har vært en, flere unge, men sett over hele perioden så mitt inntrykk att dette ganska ganske godt representert både blant unge, unge voksne, voksne og også eldre.
1: Mm. Hvilke opplevelser er det du har eh, som lege da?
17: Ja, vi har hatt mange utrolig mm, opplevelser på Lego Et Vest i løpet av sommeren. Vi har hatt en rekke patienter som har tatt sig in som har varit i karantene. Hos så er det stengte dører, alle blir spurt når de kommer om de har symptomer, alla har att at de har symptomer, og først i det de har kommet inn på legekontoret, så har de da fortalt att ja, de har vondt i halsen, og ja, de har feber, og dette er spørsmålet de da først har på telefon, og så på døren. Og det er ugreit for å si det forsiktig. Vi har hatt patienter som har vært utlands i karantene, Flere uten symptomer, vi har også hatt patienter med symptomer. De har løyet systematisk for å få eh, legetjeneste. Og det til tross for at både vi og en rekke andre aktører tilbyr legetjeneste på video. Og vi strekker oss långt som kollegaene gjør i hele Norge. Vi har tatt prøver ut på gata og i garasjen, og vi finner nesten alltid løsninger. Mm. Men skal vi hjelpe, så er vi helt avhengig av at folk er ærlige og sannferdige, som vi får gjort jobben vår. och ikke minst at vi får beskyttet alle de sårbare pasientene som er hos oss hver eneste dag, og som er avhengig av at det er, uh, er smittefryt hos oss.
1: Mm. Og det har varit mye snakk om skyld, og det har vært mye snakk om skam, og Espen Gamlund, du er filosof. Er det på tide å påføre folk litt skam her?
8: Jeg vet ikke om skam er det riktige ordet. Poenget er vel at de som bryter smittevernreglene, de har grunn til å... Kjenner på dårlig samvittighet, for de tar ikke sin del av ansvaret som vi alle må ta for at vi skal bekjempe denne pandemien så spørsmålet er veldig, hvordan skal resten av oss forholde oss til de som bryter smittevernreglene og forsøke å påføre dem skam er kanskje ikke riktig men vi må på en måte avlevere kritik på en eller annen måte og særlig da mot de som, som legendevner som gir bluffen det er særlig de vi må rette skyts mot ikke de som er tankeløse eller glemmer seg innimellom men de som gir bluffen
1: Men er ikke da skammet et bra virkemiddel for det?
8: Skam har du liksom uheldige konnotasjoner, tror jeg, for mange til religion og så videre. Så jeg tror hele poenget er å snakke om ansvar. At dette er et å løse denne pandemien, det er et, dels et politisk ansvar, og dels ansvar som hviler på hver og en av oss. Så politikerne de må vedta regler og, og anbefalinger og lover som loser oss trygt gjennom. Og så kommer vi ikke unna om at vi kan ikke påby å vaske hendene og holde igjen meter. Så det må et ansvar som hver enkelt må ta.
1: Grasåsen, når vi ser TV-bilder, vi hører hva politi forteller og sånt. Hva tenker du om at vi skal gi de unge litt skam når de faktisk stimler sammen og holder fester?
0: Når jeg tenker om at vi skal gi de unge... Jeg synes jo skam er, et, liksom, som uh, filosofen her sier, et dårlig begrep. Uh, og så synes jeg så for selv at det viktig å tenke på at ungdommen er faktisk en av de store taperne på liksom, konsekvensen av Corona. Uh, med at de ikke på fangt opp av sikkerhetsnettet, uh, at de blir permittert uten å få dagpenger og så videre og så videre. Uh, så om skam er riktig det, det synes jeg filosofen kan få uh, strekken å svare på. Jeg synes
17: det er fint å plassere litt skam. For nå har vi kommet dit at nå må fellesskapets interesser gå foran individets. Og man skal være ganske vad skal jeg si? i seg selv hvis man ikke har fått med sig, vad som nå har skjedd de siste ukene vi har stigende smittetall, situasjonen i Oslo er alarmerende og da kan man ikke la være å snakke om skam og hvis det kan medføre at man går i seg selv, tar ansvar og vi nå sørger for at vi får et næringsliv som blir fungerende denne høsten og vi unngår en ny stein ja, så er det faktisk verdt det
1: men kan det også hende at det ved å påføre andre skam, at da tør man ikke teste seg for eksempel?
17: Nej det tror jeg ikke. Det å få testet seg, det, altså folk som nå mistenker at de er smittet, de tar kontakt. Skam, ikke skam. Det, mm. Ja.
1: Mm. Gamlund, du mener forståelse er viktig nå. Hvorfor det?
8: Nei, hvis vi tar studentene som et eksempel, da, som mange av de da, gikk litt på russefeiring i våres, og så har de kommer de nå på universitetene og skal ha fadderuke, og fadderuke er jo mer en fyld det er jo en viktig sosial arena for å møte nye studenter og få en en, en viktig start på studiene, så så beger vi dem da om å, å holde sig hjemme, og gi fint vær, og la være å sosialisere. Det er klart at det, er en, det oppleves som, som litt urimelig, men det er selvfølgelig på en annen siden helt nødvendig at studentene som alle andre følger smittevernsreglene. Det er bare at vi må ikke, vi må ikke liksom skape sånn oss og dem-mentalitet hvor vi lager syndeboker, det løser ingenting.
17: Mm. Jeg er helt enig med deg. Syndeboker, altså syndebokstemplet, det genererer sjelden og godt, men vi har kommet til at vi må ta grep. Og klarer man ikke nå å få studentene, og også de andre som gir braffen, til å ta ansvar, så må vi som samfunn gjøre noe, for vi kan, vi tåler ikke en ny høst. Og jeg snakker nå som lege, jeg tenker på alle de, Eldre, enskilde, som har hatt kontakt med denne vinteren og våren, som har hatt det så tøft. Alle barna, alle ungdommene som har måttet være hjemme fordi de har uh, foreldre som har kroniske sykdommer og som er i høy risiko. Og vi har nå en hel hevd av studenter som faktisk også trenger å få sosialisert seg, og som trenger å komme i gang med studiene sine og det nye livet sitt. Og det får vi ikke hvis vi nå må stenge ned. Mm.
1: Grasåsen, hvorfor er det så viktig for unge? Det er mange som ikke skjønner det. Hvorfor må de være så sosiale før skolestart?
0: Så det er jo selvfølgelig viktig. Det er mange som har pratet om det allerede. Man er kanske 19, flytter fra et helt annet sted i landet, skal bygge seg et nettverk, på studier og så videre. Og da er det jo utrolig viktig å, å, å møte andre og lett og slett legge til rette for, for, hele, for hele sitt fremtidige liv, på en mm. for hele studielivet, at man ska ha det bra. Og det har vært alltså jag har vänner med folk som bor i en kvadratmeter på nei, en lägenhet på 18 kvadratmeter och har varit alene i två månader. På måte, man måste man måste uh, det meste för att på åtminstone hålla livet i och uh, så prioritera rätt slett då. Att at har det bra. Och uh,
8: ja.
1: uh, vi har også sett i kö för han systembolaget för att få handla för Sverige stängte. Mörker de känner uh, lite skam
8: nå så vi skulle gjøre det til en diskusjon om ord så så jeg mener ikke skamna den så är det, det retorik men jag menar at hvis du visst du med åpne øyne, i blaffen i smittevernreglene for å kjøpe billig alkohol, så fortjener du all verdens kritikk. Da er du en skikkelig dust, og det må vi tåle å si, og det må de tåle å høre. Mm. Og så må vi være litt mer forsiktige med de som er tankeløse og glemmer seg, og holder, ikke holder avstand i butiken. Men helt åpenbart, og jeg er enig med, med, med legene, at det er klart at vi må ta fram nabokjøringa og løfte pekefingeren mot de som åpenbart i blaffen, og ikke er med på denne moralske dugnaden som, som vi alle må, må være med på. Og da må vi tørre å ta sånne ord i, i munnen.
1: Eidjar, hva sier folk når du sier at nå bryter dere faktisk smittevernreglene?
17: Nei, noen bryr seg ikke. Det er heldigvis mindretallet, men de fleste blir ganske flammete fes og beklager og kommer seg raskt ut fra, fra Legevakt Vest. Hmm.
1: Vi får håpe alle kan følge litt mer smitteverneregler nå, holde avstand og gjøre alt vi ble bedt om. Julius Grasåsen, student, Kari Lise Jakobsen-Eidjar, fastlege, og Espen Gamlund, filosof. Takk for at dere var med i ukslutt. Denne uka fikk de som vil gjøre cannabis lovlig en uventet støttespillere, og det er dig Johan H. Andresen, du er styreleder og eier i ferd. Og i svenske sommer i P1 så foreslår du at cannabis bør selges over disk. Hvorfor er det en god idé, mener du?
4: Ja, og først ta settingen da. Dette var ett svensk program, hvor jeg egentlig snakket om ansvar for, og ja, jeg håper at alle har hørt dette, det ligger faktiskt ut på podcast. Alle har
1: selvfølgelig hørt Sommar i P1.
4: Ja, i denne sammenhengen så snakket jeg om ansvar for å prøve noe nytt når det som eksisterer ikke fungerer godt nok, og det tror jeg vi kan være igjen om at det ikke gjør. Så derfor nevnte jeg den norske rusreformen som nå er på trappene, som er en modell etter Portugal, som har 15 år med Ganske bra data og gode resultater. Men i Sverige så dreier debatten seg om mer om hva gjør man for å få kontroll med den kriminelle delen av det. Altså at cannabisomsetningen er på en plattformen for mange av de kriminelle og som introduserer mange unge til kriminalitet for første gang. Altså ikke de som bruker det, men de som selger det. Så det var poenget mitt at hvis man er ser at noe går veldig galt, og vi har jo egentlig holdt på med en sånn forbudsel- straffelinje siden mitten på 60-tallet, med jeg tror vi kan si vekselende held, og det har vært forsket mye på det, og nå har da noen sagt at nei, nå må vi prøve noe nytt, og noen er da blant annet Uruguay, Spania, Norge, Kanada, og uh, faktiskt da Kamala Harris, som, uh, også, ja, som ja. også sier at hun vil uh, legalisere på ett federalt nivå. Mm. Uh, de har et annet utsannepunkt enn Norge. Norge har et utsannepunkt som ligner med på Portugal sitt, så derfor går vi for det først, uh, og det er klokt. Men, ja,
1: hvor, ja, hvorfor vil du det da? Altså, hvorfor tenker du det å selge over disket er bedre her i Norge?
4: Uh, jeg mener at vi først skal vi kjøre den uh, rusreformen vi nå har. Um, så jeg snakket ikke det på å bevinne monopole, om på systembolaget. Ja, ja. Jo, jo, men poenget er at dette var en svensk program, så jeg sier ikke at dette er rett over alt. Så jeg mener at vi bruker den norske, eller portugisiske modellen, og så må vi evaluere vad som skjer i Kanada, og Uruguay, og Spania, og disse ti amerikanske delstatene. Og ikke allt er vellykket, men alt er under innkjøring, akkurat som Portugal var i begynnelsen. Men mitt poeng er man må måtte ikke være fornøyd med det at, at det fungerer passe godt eller passe dårlig når andre innoverer. Man er nødt til å lære av andre, også når det gjelder introduksjon av andre sosiale tjenester.
1: Men så er det jo mange som sier at uh, dagens politikk det holder det minste forbruket lavt, og hvorfor kan man ikke holde seg til det man vet? Man vet jo faktisk ikke vad man vill få.
4: Nej og det er forstå, et veldig godt poeng, og jeg sier ikke at det er, det er mange mulige uh, problemer med en hver enklere form, enten det er avkriminalisering eller legalisering av cannabis. Det kan introdusere nye mennesker som ikke vil prøve det uansett. Det kan på måte si til alle at vi aksepterer rus i en annen form enn det vi har måte gjort tidligere, gitt det vi på har på når det alkohol, for eksempel. Men så er det sånn at det er så mange, mange mulige områder oppsider også ved det, ved å på en måte gjøre det, um, ja, altså, altså at vi på en måte tar vekk denne straffe og forbrytelsesdelen som da ligger i forsovet i rusreformen, men som også er en mulighet da, hvis vi på en måte ikke lykkes med, eller ikke er med den delen, at så kan vi gå et skritt videre. Men vil
1: ikke da flere kunne bruke det, hvis det blir lovlig eller mer stureint?
4: Jo, jo, det er riktig. Sånn er det jo også med alkohol og, og andre, ikke sant? Så, så, så det, er, det, er, det er naturligvis en, en full mulighet, men, uh, men det er jo ikke sikkert at det sånn nett-nett er uh, veier opp for alle de, at, at det er så negativt at den ikke også har positive effekter, ikke sant? Og det kan, men det, dette må forskerne si mye om, uh, og mener mye om, og det gjør de også, og de, det forskes mye på de resultaten som nå kommer frem etter hvert fra fra Kanada, som er veldig tidlig. Så, så jeg tror på en måte juryen sier foreløpig at Portugal har rett, og så har de som har et annet utgangspunkt, der hvor det er stor utspredning av kriminalitet, eller allerede brukere, der kan man vurdere uh, legalisering av cannabis. Uh, for det er, det, er, det er de to forutsetningene, og den ene da er i Sverige, du har en ganske stor utbett kriminalitet som, uh, som lever og under med dette, for så vidt i Norge også, men ikke i, sånn, i den samme grad. Og så har du men du har ikke den utspredelsen av brukerne som du har hatt i USA og Kanada. Mm.
1: Vi ska høre med en av forskerne, Anne-Linne Bretteville-Jensen, du er seniorforsker i Folkehelsinstituttet. Hva er motargumentene, motargumentene mot en slik liberalisering som eh, snakkes om her?
7: Ja, eh, Andresen er jo absolut inne på det, og det viktigste motargumentet mot en legalisering er jo nettopp at eh, en sånn økt tilgjengelighet som en legalisering innebærer vil gi økt bruk. Både vil det gi flere brukere, og mer bruk blant dem som allerede bruker. Og med økt bruk så, det også, så medfører det en økt risiko for problemer. Både helsemessige problemer, sosiale og økonomiske problemer. Og det er jo klart den viktigste grunden til at Norge og de aller fleste land i verden eh, ikke har legalisert. Hmm. Eh, og så er det, som Andresen eh, riktig er på, at utgangspunkt får vilken politik man vällger man ta utgangspunkt i den situation man är i i det enkelte land. O USA å dels Kanada hade helt andre utgangspunkt av altså det är helt andre nivåer på bruk än det vi har. Men sammanling
1: i med andra landna den vi så eller man får Norge föllge fors med.
7: ikke kanske få å, for å uh, direkte overförre de lösningeller. De har til Norge, og jeg tenker at Norge ville uansett aldri gått inn for en så liberal ordning som man for eksempel har i, del, i amerikanske delstater, hvor man har lov å reklamere, hvor de er drive inn butikker for cannabis, hvor man kan kjøpe det 24 timer i døgnet. Men, men det er også et poeng at selv ikke der hvor det er så liberalt har, man, har de svarte markedene for cannabis forsvunnet, både Kanada og eh uh, dessa delstater i USA. USA om stora problemer med at det svarte markede framdeles existerer. For uh, i Norge så vill man ju helt säkert ha infört åldersgräns för exempel. Ehm mm. um, man vet att um, prisen uh, på det svarte markedet vill vara lägre än på det legala markede. Och eh uh, och det uh, om man i Norge ville också man hade då infört uh, nivåer uh, maksimumnivåer på den rusgivende effekten av cannabis. Mm. Og da vil det alltid være til... folk som ønsker å tilby ting billigere til de som er under aldersgrensen, og, og, og produkter som har høyere rusgivende effekt. Jeg må bare spørre deg helt til slutt, Andresen.
1: For et halvt år siden ropte flere politifolk Varsko om at mange ungdommer allerede tror at cannabis er lovlig, og de ble overrasket at det ikke stemte. Og det var flere som mente at det skyldtes rusliberale stemmer. Er du redd for at du nå vil gå ut og si at det kan promotere eller gå god for eh, harsj og marihuana?
4: Nei, jeg er på ingen måte noen ekspert her. Hverken på rus eller legalisering eller noe som helst. Så dette ble jo nevnt i en sammenheng hvor jeg mener at det er verdt å prøve nye ting. Um, og, og først og fremst handler det egentlig om å menneskeliggjøre deler av uh, vi si, apparater, de som liksom, gjort med barnevernet, hvor uh, en sosialempenør, Forandringsfabrikken, har til med fått en kjærlighet i norsk lov. I den barnevernsloven, så barnevernsloven står kjærlighet i paragraf 1. Og det er jo liksom at man da ser på brukerne, misbrukerne, på en helt annen måte enn før. Det er en holdningsendring ikke bare hos brukerne, men også hos myndighetene.
1: Det er i hvert fall en debatt som aldrig dør. Takk for at du lufta dine tanker, Johan H. Andresen. Mer av dine tanker kan man også høre i sommer i P1. Takk til deg, Anne-Lise Bretteville-Jensen ved Folkehelsinstituttet også. Men først ska vi til amerikansk politik. Har du tillängerna Kamala Harris jublat da hon lanserade sig som presidentkandidat för demokraten i november, med valet falt alltså på Joe Biden, men denna vecka sa Biden att Harris blir hans vicepresidentkandidat. Donald Trump var raskt ute og sa vad han menade om det valet. She was
2: the meanest the the most horrible, most disrespectful of anybody in the US Senate.
1: Ja, hun var den slemmeste, den mest grusomme og minst respektfulle i senatet, sa Trump også her. Men mange jublet, spesielt her i Norge, og blant dem var deg, Kamsi Gunnar Attenham. Du er vareordfører i Oslo og politiker for Arbeiderpartiet. Hva er grunnen du synes att
15: Kamala Harris var ett bra valg? Så først og fremst er jo fordi att etter fire år med Trump, så er det to viktige ting ved henne som er viktige akkurat nå, i kjølvannet av, eller det blir jo ikke kjølvannet, men etter Black Lives Matter blusset opp igjen før sommeren, så tenker jeg at det at Joe Biden og demokraterne faktisk viste litt gøts med å velge en svart kvinne, det tror jeg er kjempe, kjempeviktig. Men at hun også er kanskje ikke den mest progressive, men hun er pragmatisk progressiv det och det tror jag lönner sig nå etter Trump i 4 år. Mm. Mm. Vem är hon? Hun er jo en, en kvinne som er halvt amerikansk, halvt tamilt. Det synes jeg er veldig, veldig gøy, for jeg har jo i min levetid aldri møtt noen i en sånn høytstående position som kan, som har tamisk bakgrund for å være, altså jeg som er en third college kid da, som er med også tamisk bakgrunn, så det synes jeg er spennende. Hun er fra, liksom både høyt utdannet fra en privilegiert familie, men samtidig fra den røffe gata. Så du har den blandningen det känner jeg meg selv lett, litt igjen i. Og så har hun, de progressive standpunktene sine, ikke sant? Hun var med på den klimaavtalen som hun og Alexandria Cortez fremmet sammen, og det er så rart å si Norge, du står ikke frem og sier at du har for abort i Norge, men det er noe du må gjøre der borte over dammen, så, så det, der har hun de riktige holdningene på plass. Og så mener hun har riktige verdier og holdninger, politiske holdninger når det gjelder ruspolitikk, som jeg mener også Norge kan lære av, en avkriminaliseringslinje, og så Johan Andresen, la oss også på samme linje när det var jag eh, kom in här nå. Eh, och till sist men ikke minst detta med att inte eh, fängelsestraff till förstagångskriminella att du tänker alternativa arbetslinja eh för dig
1: då. Mm. mm. så detta med bakgrunden hennes, jeg, du sier det gang jeg ser det första gången jag ser någon i den positionen
15: med tamilsk bakgrund, vad mm. betyder det för dig? Alltså eh jag postade en status först eh, som var sån herre gud det första svarta vicepresidentkandidaten, hon är jättebra, hon progressiv, kör på och hurra mer ut och bilda henne. Eh och så började masse folk, altså tamilere fra hele verden sender mig meldinger i inboxen med sånn you know, you know she's Tamil mm -hmm. <laughs> og, og, og det var da jeg ble litt sånn, jeg som også er privilegiert da, tenkte jo sånn ok, men det, det skal jo kanskje ikke spille en rolle men det, men det var ju litt sånn sommerfull i magen når jeg, når jeg leste det, fordi at det, jeg tror det det handler om er hvis man tilhører en gruppe som føler sig underrepresentert som føler seg usett som føler at deres stemme ikke har blitt løftet i samfunnet, så betyr det noe når noen med den samme bakgrunnen får en høyt position. Sånn en posisjon. Og det jeg tror, og det kan det her si det selv også, at hun tror hun kan være en stemme for mange av disse underrepresenterte grupperne. Nå er hun min representante her borte. Jeg tror alle stater har tjent med at statsledere og nestledere er, er progressive. Men det betyr noe for mig også i Norge at, at politiker og myndigheter og toppene våre gjenspeiler samfunnet. Mm. Et forbilde, på for en måte. Et forbilde, rollemodell. Mm. Og så er det bakgrunnen,
1: altså hun har en annen bakgrunn enn veldig mange andre. Kan det, altså, hva har det å si for hvilke saker man kjemper for, vil, tror du?
15: Mm. Jeg tror, jeg håper jo at, at, at samfunnet utvikler seg i en retning, at vi kan har den dårlige siden ved identitetspolitikk, at vi bare tar de kampene vi selv har vært gjennom. Det blir dumt. Vi, jeg må kunne ta din kamp, og du må ta min kamp. Det er sånn på Norge är byggt. Men samtidig så är det något med firsthand experience att du har varit igenom en del ting i livet som kan översättas till politik och klarer du att bruka de erfarenheterna till att forma politik och och visa altså, oss dette med att att straffsystemet i USA rammer afrikaner mest afroamerikaner mest. Det har betytt mycket för henne i måten hun har utövat sin juridiska roll på. Och det är ju viktig, mm. att at du kan bruka det du ser och och förmedla det i politiken och förmedla det med den makten du til syvende og sist har, mm. det tror jeg er avgjørende. Mm. Så vi
1: se da hvordan det kommer til å gå, for det skal ett et valg først. Kamstik under 18, han varerfører i Oslo, politiker fra Arbeiderpartiet. Takk for at du kom til ukslutt. Tusen takk. Dalene innbyggertal og stigende gjennomsnittsalder har lenge trua små kommuner rundt om i landet. Men Leka kommune i Trøndelag kom denne uka med et noe uvanlig lokkemiddel i et forsøk på å øke antall unge i bygda. Nemlig 300 000 kroner til husbygging og stipend til studier. Reporter Ina Svann vil sjekke om det får de unge til å velge bygd over by.
16: Vi en chai latte og en dobbelt cappuccino. Takk! Hjemme var det jo sånn at man måtte jo kjøre en time til Harstad eller Sorkland å, hvis man skulle dra på shopping. Men nu uh, er det jo sånn at hvis jeg trenger, så er det jo bare å løpe ut for døra, og så er det så å si der.
9: Bygdekommunene i landet sliter med høy gjennomsnittsalter og lave innbyggertall. For veldig mange unge, de velger nemlig Storbyen i stedet for bygda.
16: O en av vi är Emma. Det är väl gey med nya café och nya restauranger, det sker ju alltid något nytt här. Det är alltid något att göra, visst man vill.
9: Jag möter Emma på en kaféshoppe på Grönlökka i Oslo som belägligt nok ligger så å si
16: rätt utanför dörrenäs. Hon är en av de som syns att Storbyn har långt mer att by på. Det är ju mycket med ting att göra. Mellan mig på radekurs, över nya café, restauranger
9: och det är nettopp disse tingna Storbyn byr på som skrämmer många unge fra att flytte ut i distriktsnorge. Men en som ikke lar seg skremme er artist- och fiskrøkter Adrian Jørgensen.
14: Hvis jeg skal velge mellom en by og en bøgd? Nei, det er jo helt åpenbart at jeg har vært bøgd fremfor byen. Det, sånn er det bare. Sånn er jeg.
9: Så denne uka kom Lekka kommune i Trøndelag med någon kreativ tiltak for å lokke til seg flere unge som Adrian. Dette kommer vi tilbake till. Men først...
16: Jeg kommer fra et bygd som heter Løddingen oppe i Nord-Norge. Det i Vesterålen da. De fleste har hørt om Vesterålen. <laughs> Hvor mange er det som bor der, cirka? Oh, I underkant av 2000, tror jeg.
9: Etter ett år i hovedstaden har hun forløpig ingen planer om å bytte ut byen mot bygda.
16: Hva er det som du tänker storbyen har som ikke bygda har, da? Altså, for det første så er det jo mange flere jobbmuligheter. For meg så er det også ikke bare jobben det går i, for det handler jo også om venner. Og de fleste vennerne mine fra studie og faktisk fra bygda mi bor her nede nå. Så hvis skulle ha flyttet så tror jeg det måtte ha vært en del av vennene mine også, som flyttet tilbake samtidig för att jeg skulle ha det bra, egentlig.
9: Och sånn er det for veldig mange andre unge. I en fersk undersøkelse fra Institutt for rural og regional forskning kommer det fram at unge rives mellom flere valg når det kommer til å velge et sted å bo. Mange kunne faktiskt tänke sig att starta en familj på bygda. Ett litet småbruk och ett par husdyr, för exempel. Men de är bekymrade för att ikke vill få sig relevant jobb där. I tillägg så visar undersökelsen att mange rätt och slett syns bygda är mycket kedligare. Så hur får man unge till att vilja flytte?
5: Ekstra gullrot og en ekstra
9: puff uh, for å, å flytte hit, det tror jeg er nødvendig. Ja, her har ordfører i Lekka kommune i Trøndelag, Elisabeth Helmersen, en plan. Hun er innstilt på oss snu trenden med lave innbyggertall og stigende gjennomsnittsalder. Det er helt nødvendig
5: at det bor folk i en sån kommune som oss, fordi at vi er stor innenfor havbruksnæringen for eksempel. Og bor det ikke folk
9: her, så kan jo ikke den næringen fortsatt å, å drive. I et forsøk på å redde kommunens fremtid tilbyr de nå noen godbiter til fremtidige innflyttere. 300 000 kroner til husbyggere og stipend til studenter. Om de lover å bli da, så klart.
5: Situasjonen er at vi er en kommune med ø, en gjennomsnittsalder som er høy på befolkningen. Det betyr jo at vi er nødt til å ta inn over oss den situasjonen. Og da er de tiltakene vi har iverksett nå, det er et forsøk på å snu den her utviklingen, slik at vi selv skal ha den kompetansen kommunen trenger i årene som kommer. Vi må bygge oss sakte opp for herre. Herre går ikke over. Herre er en situasjon vi er nødt til å gjøre noe med.
9: I tillegg til å friste med litt pengehjelp, er kommunen også ferdig med å etablere en pendlebåt mellom Lekka og Nærhøysund, der det finnes flere jobber. Men vil unge
14: flytte ut på bygda da? Høge fjell, fin natur, fine feskvatten, elve og feske, sjø ut mot kysten. Ja, jeg, jeg kan ikke forstå at uh, ungdom ikke søker til det litt stille og rolige, fredelige livet at det har vært sånn.
9: Sanger og musiker Adrian Jørgensen, kanske spesielt kjent fra The Voice og Stjernekamp, er en av de som har valgt å flytte tilbake til hjemtraktene, nemlig Bindal kommune i Nordland.
14: Det er stille og rolig da, det er ikke så mye folk som bor der, men... Uh... Men jeg føler at jeg er veldig nært alt lall. Der kombinerer han artistkarrieren med å jobbe på sjøen som fiskerøkter. Jeg gikk ned på i Trondheim og har bodd litt forskjellige plasser. Men jeg visste alltid at det var et eller som trekkte meg hjemme over en. Hva var det da? Nej, det var jo ikke minst den de stille og rolige omgivelsene som jeg liker veldig godt. Og ikke minst familie da.
9: Har du alltså känner du det någon gång eller har du vänner där alltså det är folk också att det inte ska vara någon där?
14: Ja. Nej, jag har tänkt på många gånger att jag har ju många vänner som är i olika åldersgrupper då det är klart jag har mycket vänner som är över 50 och jag som jag snackar like med och och gör ting i landet och sånt så det det är ingen problem och jag har aldrig varit i upprord för något sånt då. Jag har inte tänkt sekunden på heller. Men eh, jeg tror at sånn som det er i dag, så er vi litt eh, vi, mye vi la mer, som jag bruker å si, og, og det er ikke noe gærlig med det. Vad vil
9: du sagt til noen som sitter litt sånn på gjerdet da?
14: Ras ifrå deg, så er det bare å leve livet og bare ikke angre på någonting ting å bare kjør på. Og så vet du det at eh, når du kommer hjem til bøgda dine, så kommer du til å få ro og fri i sjela.
1: Vi har i det kommet ved Veisende. Ansvarlig for sendingen, det var Kari Li. Det tekniske ansvaret hade Eli Kirkebø. och här i studio var jeg, Gry Veiby. Takk for at du på oss. Hør på oss når du vil, som podcast eller i nettspilleren vår.
12: Du
0: har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din favorittkanal i appen NRK Radio.